0: No dia 3 de março, a Fundação Alexandre de Gusmão promoveu a Conferência Japão-Coreia do Sul e Austrália, parceiros do Brasil na Ásia-Pacífico, com a ministra Cecília Ishti diretora do Departamento de Japão-Península Coreana e Pacífico do Itamaraty. A palestra da ministra Cecília integra a programação do ciclo de Conferência sobre a Nova Política Externa Brasileira, um evento realizado pelo Ministério das Relações Exteriores e a FUNAG, em parceria com a Federação das Indústrias de Minas Gerais.
1: Boa noite a todos, cumprimento primeiramente o ministro Roberto Goidanich, presidente da funag e também os representantes da FIENG, o senhor Fabiano Nogueira, presidente do Conselho de Política Mercado Internacional da FIENG, e a senhora Marta Lassans, chefe da Assessoria Estratégica Internacional da FIENG. Parabenizo pela organização desse importante ciclo de palestras, eu respondo no Itamaraty pelo Departamento de Japão, Península Coreana e Pacífico e minha exposição terá foco em três países do departamento, o Japão, a República da Coreia e a Austrália. Também estão dentro da minha competência países como Nova Zelândia, 14 Ilhas do Pacífico e a Coreia do Norte. Lembro que, em novembro passado, a secretária para negociações bilaterais da Ásia-Pacífico, embaixadora Márcia Donner, ela fez uma apresentação muito completa e buscarei destacar alguns pontos por ela já mencionados. Grosso modo, organizei minha exposição em quatro partes. Primeiro, contextualizando a região em que se inserem esses três países, depois indicando por que esses países são importantes e destacando nossas afinidades, depois tratarei eh, desses países individualmente e, por fim, retomarei algumas ideias, concluindo a apresentação. O Japão, a Coreia e a Austrália fazem parte eh, da região de maior dinamismo econômico-comercial da atualidade, Ásia-Pacífico. Eh, a, a região ela reúne 58% da população e 37% do PIB global, 43% pelo critério PPP estima-se que em 2030 a região responderá por 60% do crescimento e cerca de 90% dos novos 2,4 bilhões de consumidores de classe média que ingressarão na economia global. A prosperidade asiática ela se deve, entre outros fatores, à internacionalização de suas economias e à sua integração às cadeias globais e regionais de valor. Os recentes acordos firmados pelos países da região, como o CPTPP e o ARCEP, evidenciam esforços de uma crescente integração econômica e comercial entre eles. O CPTPP, que é o Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, é um acordo ambicioso, reúne 11 países e representa a quarta maior área de livre comércio. É concluído em 2018, entrou em vigor em 2019, sim, os Estados Unidos, que se retirou do TPP em 2017. O ACEP, uh, Regional Comprehensive Economic Partnership, foi concluído em novembro de 2020 e reúne 15 países, os 10 países da ASEAN, mais Austrália, Nova Zelândia, China, Japão e Coreia do Sul. Chama atenção no ACEP o fato de os países da região, a despeito de sua heterogeneidade e diferenças, terem logrado chegar a um denominador comum, evidenciando um grande senso de pragmatismo, quando em vigor, será a maior área de livre comércio, respondendo por cerca de um terço da população, um terço do PIB e um terço do comércio mundial. Bem, então, Coreia do Sul e Austrália. Dado este amplo panorama da região em que se insere é, Japão, Coreia do Sul e Austrália, salienta o caráter promissor da parceria com esses três países e o que eles têm em comum. A China, como amplamente conhecido, destaca-se como o principal parceiro comercial do Brasil. Mas salienta-se a necessidade e o interesse em diversificar as parcerias nessa região de enorme dinamismo. Japão, Coreia e Austrália são considerados é, parceiros prioritários para o Brasil. Esses países têm recebido uma atenção destacada do governo brasileiro. É, lembro que o presidente Bolsonaro, ainda é deputado, ele visitou o Japão e a Coreia em 2018, demonstrando interesse e apreço especial por esses países. São economias importantes, o Japão é a terceira, a Coreia a décima segunda e a Austrália é a décima quarta a economia mundial. Os interesses econômicos são múltiplos e há uma grande afinidade de visão. São democracias vibrantes, esses países partilham valores como liberdades fundamentais, economia de mercado, solução pacífica de controvérsias, e observância do direito internacional. Trata-se, ademais, de economias abertas com um grande número de acordos comerciais firmados, entre os quais o ASEP. São membros do G20, membros da OCDE, são economias maduras, com alto nível de poupança e grandes fundos de pensão e investimentos. São países que têm enfrentado a pandemia com relativo êxito, mantendo o nível de crescimento acima da média dos países do G7 e da OCDE. Ademais, são países também com os quais partilhamos valiosos elos humanos, que tratarei mais adiante. Bem, agora abordarei os três países individualmente. Japão. Bem. O Japão é a terceira maior economia mundial, a segunda maior da Ásia. Conta com uma população de 125 milhões, uma população de alto poder aquisitivo. O, Japão, o tamanho do Japão corresponde a dois terços do estado de Minas e tem seis vezes a população do estado. O Japão se destaca por uma elevada poupança interna, que é estimulada por um traço cultural. E também por ser um país de inovação, é uma potência científico-tecnológica, um país que investe maciçamente em pesquisa e desenvolvimento, 3,5% do PIB. É um percentual inferior apenas a Israel e Coreia, e no mesmo nível de países como a Suécia. Comparativamente, o Brasil, nesse mesmo período, o ano de 2018, investiu 1,26% de seu PIB em P&D, ou seja, um terço né, do, que, do, do que foi investido pelo Japão. Como curiosidade, menciono que o Japão é o segundo país com maior número de prêmios Nobel de ciências naturais deste século, atrás apenas dos Estados Unidos. As relações Brasil-Japão são relações históricas. O Japão é o nosso mais tradicional parceiro na Ásia. As relações completaram 125 anos em 2020. É uma relação singularizada pelos elos humanos. A imigração japonesa ela tem início em 1908, com a chegada do navio Kassatomaru no Porto de Santos. O Brasil abriga hoje a maior população de origem japonesa fora do Brasil, são mais de 2 milhões de pessoas, e o Japão abriga a terceira maior comunidade de brasileiros no exterior, seja, de 211 mil nacionais, é a quinta maior comunidade estrangeira no Japão. O elo humano é de que eu sou exemplo como neta de japoneses, quatro avós japoneses, gera uma familiaridade e uma simbiose única, é um asset né, de grande valor. Desde a década de 70, de 50, com destaque nos anos 60 e 70, a participação estratégica do Japão em grandes projetos de desenvolvimento no Brasil, como o fortalecimento do complexo minerador de ferro, produção de aço e alumínio, indústria automotiva, papel e celulose, eletrônicos. A DNA japonesa também no setor agrícola, na evolução tecnológica que permitiu o desenvolvimento da agricultura né, no Cerrado, em especial da soja, mas também milho, uh, trigo, e que deu uma contribuição muito importante de processo do Brasil se tornar uma potência agroexportadora. O Programa de Desenvolvimento do Cerrado, o PRODECER, é, é, é implementado a partir da década de 70 e até hoje é uma referência. Lembra aqui que o Prodeser, a primeira fase do projeto, ele tem início em Minas Gerais, né? Nas outras fases, é que ele se estende abarcando outros outros estados. Temos uma complementaridade estrutural. O Japão é carente de recursos naturais, possui ciência, ciência e tecnologia avançadas, é um grande exportador de capitais. O Brasil, por sua vez, é um país com recursos naturais abundantes, com ciência e tecnologia desenvolvida em áreas específicas, mas carente de investimentos, em especial em infraestrutura. Brasil e Japão são também parceiros em fóruns internacionais. Desde 2004, o Brasil e o Japão, junto com Índia e a Alemanha, integram o G4, um grupo que defende a reforma do Conselho de Segurança na ONU. O Japão também apoia firmemente a sessão do Brasil à OCDE, ambos são membros fundadores do G20. E na OMC nós defendemos a reforma da organização e também o aperfeiçoamento do sistema multilateral de comércio. Como reconhecimento mútuo da importância estratégica das relações, desde 2014 temos uma parceria estratégica e global que foi lançada quando da visita do então primeiro-ministro Shinzo Abe ao Brasil. E vivemos atualmente um momento muito auspicioso da relação, Há uma grande afinidade de visão de ambos os governos e há também uma clara sinalização de aprofundar a relação. O presidente Bolsonaro ele visitou o Japão duas vezes em 2019, em junho, quando da cúpula do G20, depois, em outubro, para a cerimônia de entronização do imperador Naruhito. O presidente Bolsonaro ele foi o único líder das Américas a prestigiar a cerimônia, foi um gesto muito apreciado pelos japoneses. Em janeiro deste ano, nós recebemos em Brasília a visita do chanceler do Japão, Toshimitsu Motegi. É importante mencionar também, nesse momento é muito positivo dessas relações, é, o lançamento em novembro passado do diálogo trilateral é, JUSB. A reunião inaugural ela aconteceu em Brasília, ela foi aberta pelo ministro Ernesto Araújo e foi conduzida do lado brasileiro pela secretária de Ásia Pacífico. O JUSB é um diálogo que envolve Brasil, Estados Unidos e Japão. É o primeiro diálogo do gênero com o país latino-americano. O Japão e os Estados Unidos também têm um diálogo nesse formato com a Índia e a Austrália, é um diálogo mais antigo. Esse diálogo, o JUSB, ele é calcado em valores de democracia, liberdade, economia de mercado e Estado de Direito. Possui três pilares, o primeiro é para tratar de questões regionais, o segundo para tratar de governança democrática no terceiro pilar, dedicado à prosperidade econômica, para promoção, entre outros, de infraestrutura de qualidade e de relocalização das cadeias de valor. Comércio. Bem, o Japão é o sexto maior parceiro comercial do Brasil, o sexto na Ásia. A corrente de comércio, em 2019, ela foi de 9,5 bilhões, em 2020, 7,85 bilhões. Embora o comércio ele seja expressivo, ele está muito aquém de seu potencial, em 2011, o comércio alcançou o valor recorde de 17,8 bilhões, quase o dobro do atual. Ou seja, a corrente de comércio desde 2011, 2012, segue uma tendência decrescente. Temos o desafio não só de expandir as nossas vendas para o Japão, mas também de lograr uma inserção que seja mais competitiva. Produtos alimentícios brasileiros têm perdido participação, entre outros fatores, pelas preferências tarifárias concedidas pelo Japão com países com os quais celebrou eh, acordos comerciais. Um bom exemplo é o México, que tem ampliado sua presença no mercado japonês, entre outros produtos, para frutas, mas também eh, carnes. Um acordo de livre comércio, Mercosul-Japão, que conta com o apoio do empresariado de ambos os países, ajudaria a redinamizar os fluxos de comércio. O acordo ele enfrenta, entretanto, resistência do setor agrícola japonês uma resistência que é potencializada pela conjuntura política interna. Por essa razão, o governo brasileiro, sobretudo Itamaraty, está muito empenhado em explorar todas as possibilidades para poder iniciar essas negociações no mais curto prazo possível. Pauta comercial. Bem, as nossas exportações para o Japão elas concentram-se em commodities, minério de ferro, milho, frango, soja, café, alumínio, e as nossas importações são majoritariamente de produtos industriais, veículos, autopeças, maquinários, químicos. O Japão é um dos maiores importadores de alimentos do mundo, importa mais de 60% dos alimentos que consome, mas desse total, apenas 5,2% são importados do Brasil. O Brasil figura apenas como sétimo fornecedor de produtos alimentícios para o Japão. Em 2014, o governo japonês lançou a estratégia Global Food Value Chain. É, sobretudo para garantir, garantir alimentos para a sua segurança, é, segurança alimentar. Bem, a, cria, a criação em novembro passado de um comitê específico para América Latina é, no âmbito dessa estratégia Global Food Value Team é uma notícia muito boa para o Brasil. É, ela abre espaço para uma maior integração das nossas cadeias de valor na área de alimentos com o Japão. Com base em recentes estudos de mercado, destacam-se alguns produtos brasileiros com potencial de exportação para o Japão, como moda, móveis, cafés especiais, vinhos e cachaça. A veneração do Japão pela bossa nova é apenas um exemplo do potencial a ser explorado, porque o Japão ele é um ávido consumidor de lifestyle alheio. O Japão, ademais, é um mercado importante, pois orienta tendências na Ásia. É um mercado muito exigente, mas é um mercado que estabelece uh, tendências, é a verdadeira vitrine para a Ásia. As feiras internacionais no Japão, como a Foodex, na área de alimentos, a supermarket, trade show, a wine and gourmet, todas de periodicidade anual, eh, são verdadeiras portas de entrada, não só para o mercado japonês, mas também para o mercado asiático. Há uma amplitude de mecanismos de diálogo econômico eh, Brasil-Japão, eu destaco os principais, Conselho Empresarial Brasil-Japão, ou Senei-Kendaren, o diálogo reúne duas das mais importantes federações empresariais dos dois países, Há o grupo de notáveis, que é integrado por personalidades e grandes empresários de lado a lado, que pensam no um futuro da relação. Apenas a título de exemplo, integram o grupo de notáveis do lado japonês, CEO e Chairman da, da Mitsui, da Toyota, da Nippon Steel, e do lado brasileiro, presidente da Cosan, da Vale, entre outros. Outro foro de diálogo é o Comitê Conjunto de Comércio e Promoção de Investimentos, que envolve o Ministério da Economia dos dois países. Há também um diálogo sobre a agricultura, que reúne os ministros da agricultura dos dois países. Inclusive, está prevista uma visita da ministra Tereza Cristina ao Japão, nesse primeiro semestre. Há também um grupo de trabalho para promoção de investimentos no setor de infraestrutura, esse é um foro promissor e que envolve é, vários ministérios dos dois países. Investimentos. O Japão é o sexto maior investidor no Brasil, com um estoque de 25 bilhões de dólares, é, há cerca de 700 empresas em atividades no país. O estoque de investimentos japoneses no Brasil já chegou a alcançar 34 bilhões em 2011. Entre esses investidores, é, destaco a Honda, a Toyota, na área de automóveis, lembrando que é, o Brasil foi a primeira fábrica da Toyota instalada fora do Japão, foi no Brasil, a Panasonic na área de eletrônicos, a Daiso é, com rede de varejo. Identifica-se também uma retomada de investimentos japoneses, especialmente nos últimos três anos. Ano passado, um ano de pandemia, é, ingressaram no país. Pelos dados é, é, japoneses, são 2,8 bilhões de dólares. Pelos dados do nosso Banco Central, são 2,1 bilhões, de 21% em relação a 2019. Em 2019, houve ingresso, de novo, pelos dados japoneses, o ingresso de 2,1 bilhões de dólares e no ano de 2018, 1,8 bilhões. Pela conta do nosso Banco Central, esse valor é um pouco inferior por uma mudança, de, por uma diferença de forma de calcular a entrada desses investimentos. Trata-se de um terceiro ano de crescimento consecutivo da entrada de recursos japoneses. Menciono investimentos de empresas como a Sumitomo na área de saneamento, a Mitsui na área de hidrelétricas, a empresa toda na área de energia eólica, a Toyota, a Daio, a Entity Data, a Softbank, Softbank na área de startups e e-commerce, entre outras. O Japão ele foi incluído pela é, SPPI, a Secretaria do Programa de Parceria de Investimento, no rol de países de promoção prioritária. É, empresas japonesas têm demonstrado é, interesse em novos setores, é, como saneamento, é, energia, além de projetos na área de ferrovias, rodovias. Corroborando a pujança é, do potencial de investimento do Japão, dados do, da UNCTAD, conforme mostra o gráfico é, no slide, Indicam que o Japão tem sido o maior investidor direto estrangeiro no mundo, com investimentos no exterior de 143 bilhões em 2018, 227 bilhões em 2019, superando países como China, Estados Unidos, França e Alemanha. No ano de 2020, embora não conte aqui da tela, os recursos investidos no exterior foram da ordem de 175 bilhões. Creio que o Japão se mantém na posição de liderança. O Japão possui também alguns dos maiores e mais diversificados fundos de investimento do mundo. É, o Banco do Japão estima que 6 trilhões de dólares são geridos por administradores financeiros e que as famílias japonesas controlam ativos da ordem de 18 trilhões de dólares. Cito alguns fundos. O Government Pension Investment Fund, o GBIF, é o maior fundo de pensão do mundo, com capital da ordem de 1,5 trilhão o Sumitomo Mitsui Trust Asset Management, administrativos de 620 bilhões, mais a metade investidos fora do Japão, o SoftBank Group que gerencia o maior fundo global para investimento em empresas de tecnologia, o Vision Fund que possui recursos de 100 bilhões de dólares, chama atenção no âmbito do SoftBank para este fundo SoftBank Latin America, que foi lançado em 2019 com recursos da ordem de 5 bilhões especificamente para uh, financiar investimentos em startups na América Latina, com foco no Brasil. Destaco ainda que o governo japonês, para diminuir sua uh, vulnerabilidade e desconcentrar investimentos, tem adotado políticas de apoio a empresas que desejam relocalizar seus investimentos. Como outras áreas de cooperação, bem, área bastante promissora é a cooperação técnica com o Japão. Cooperação técnica, ela completou 60 anos em 2019, ela é realizada por meio da JICA Japan International Cooperation Agency, e da Agência Brasileira de Cooperação, a ABC. ABC vinculado ao Itamaraty. O um exemplo emblemático dessa exitosa parceria é o Prodicer. Bem, desde 2000 temos também um programa de cooperação técnica trilateral com o Japão, eh, envolvendo países da América Latina, África, Ásia, e as áreas que são visadas, é a área de desenvolvimento agrícola, policiamento comunitário, entre outras. Na área de ciência e tecnologia, eu destacaria como um exemplo de parceria exitosa o padrão nipo-brasileiro de TV digital. É, foi adotado pelo Brasil em 2007, o, o primeiro-ministro Suga, então ministro das comunicações do Japão, veio ao Brasil promover a iniciativa esse padrão nipo-brasileiro foi depois aplicado para a maior parte da América Latina, além de países da África e da Ásia. Há também um potencial para uma promissora cooperação em novas áreas, área, por exemplo, de materiais avançados, nióbio e grafeno, é, terras raras. Aqui faço um parênteses, o Brasil detém 20% das reservas globais de terras raras. Quanto ao nióbio, 95% das reservas é, do mundo estão concentradas aqui no Brasil, outra área interessante é, de cooperação é biotecnologia, a área de supercomputadores, como o Fugaku japonês, o Fugaku é o, atualmente é o supercomputador mais rápido do mundo, e há também potencial de cooperação na área de aceleração de partículas de quarta geração, temos no Brasil o acelerador de partículas Sirius, a área de inteligência artificial, setor aeroespacial. Também podemos explorar um nicho na área de automóveis elétricos e de hidrogênio e, quem sabe, até nicho na área de tecnologia de rede. Bem, na área de 5G, destaco a visita do ministro das Comunicações, Sabifari, ao Japão, em fevereiro desse ano. O ministro manteve reuniões com autoridades do governo japonês também com representantes da empresa NEC, Fujitsu, que detém a tecnologia do sistema 5G. O objetivo da visita foi conhecer a experiência japonesa, inclusive para subsidiar o processo licitatório no Brasil. O Japão ele aposta na tecnologia Open é Open Radio Access Network, que é baseada em uma arquitetura aberta, que permite a interoperabilidade de equipamentos de múltiplos fornecedores. Analistas da área avaliam que o Open RAN tem o um potencial de reduzir custos na atualização da infraestrutura de rede, além de ampliar a segurança do sistema, né? uma solução que evita o aprisionamento tecnológico eh, de redes fechadas. O governo japonês está determinado a assumir a liderança do sistema 6G, para tanto lançou em dezembro do ano passado um pacote no valor de 1 trilhão de ienes, cerca de 10 bilhões de dólares, para apoiar a transformação digital do país. Para avançar é, a cooperação bilateral em ciência e tecnologia, temos um comitê conjunto que deve voltar a reunir-se este ano, seja virtual, seja presencialmente. Destacaria ainda que, por ocasião da visita do chanceler japonês ao Brasil, em janeiro deste ano, vários instrumentos de cooperação técnica e científico-tecnológica foram assinados, como na área de neobiografia, na biodiversidade da Amazônia prevenção de desastres naturais, controle de desma do desmatamento, é, agricultura inteligente, agricultura de precisão. Coreia do Sul. Bem, a Coreia do Sul é a 12ª maior economia do mundo. A velocidade da transformação do país impressiona. De um dos países mais pobres do mundo, na década de 60, com um PIB per capita inferior a 100 dólares, o país ostenta é, hoje um PIB de mais de 30 mil dólares anuais. O milagre do Hyo Han, como se convencionou a referir-se ao fenômeno, eh, logrou em duas gerações transformar o país. A Coreia ela está mais presente do que imaginamos no nosso dia a dia. Eh, marcas como LG, Samsung, Hyundai fazem parte do nosso cotidiano. A cultura coreana ela está cada vez mais disseminada no Brasil. Pela música, o K-pop é um fenômeno do soft power coreano. Eh, K-drama, eh, novelas que são muito populares na Netflix k-sports, como taekwondo, que agora faz parte do currículo, escolas no Paraná, é, pela gastronomia, pratos como kimchi ou bibimbap. Bibimbap é uma espécie de mexido coreano, é assim que o embaixador da Coreia, é, o embaixador Kim, é, se refere ao bibimbap como mexido, e, e são sempre é, é, sucessos de público. Bem, diante da importância do setor externo para a economia, a Coreia tem sido um dos países mais ativos em matéria de política comercial, é, já concluiu 17 acordos de livre comércio, abrangendo o universo de 57 países. Outro aspecto fundamental do bom desempenho da economia sul-coreana é o alto nível de desenvolvimento tecnológico. O país ele investe maciçamente em pesquisa e desenvolvimento, é o segundo país que mais investiu em proporção ao PIB, isso é ano de 2018, 4,5% do PIB. Relações Brasil-Coreia, é, bem, há 62 anos o Brasil foi o primeiro país latino-americano a estabelecer relações diplomáticas com a Coreia. O Brasil abriga a maior comunidade de coreanos da América Latina, cerca de 50 mil pessoas, é a terceira maior população coreana fora da Ásia, é uma imigração mais recente. Para além da prioridade que nós temos conferido a relacionamento, que se, espera, é, se expressa em inúmeros contatos de alto nível, é, mais recentemente, final do ano passado, em outubro, o presidente Bolsonaro manteve contato telefônico com seu contraparte, o presidente Moon Jae-in. Em dezembro, o ministro Ernesto Araújo manteve contato telefônico com a sua então homóloga, a ministra Kang. A Coreia ela também tem buscado uma crescente aproximação com o Brasil e com a América Latina, é, isso dentro de sua estratégia de reduzir sua dependência de mercados da China e dos Estados Unidos. A Coreia ela possui uma rede de acordos comerciais com vários países latino-americanos. Chile, Peru, Colômbia, países da América Central, é, negocia um acordo de livre comércio com o México, está em negociações com a Aliança do Pacífico, pois tem interesse em ingressar como membro associado. A Coreia também busca exercer um protagonismo no âmbito do Focalau, que é o Fórum de Cooperação América Latina-Ásia do Leste. Comércio. Bem, a Coreia é o terceiro parceiro comercial do Brasil na Ásia. É importante destacar que tem alternado a posição como segundo maior parceiro com o Japão. Em 2018, a Coreia foi o segundo parceiro e no ano de 2020, ano passado, houve um empate técnico. Em 2019, o comércio bilateral foi de 8,1 bilhões, em 2020, 7,8 bilhões. A balança é tradicionalmente deficitária para o Brasil, mas... Isso vem sendo equilibrado. As exportações brasileiras elas estão concentradas em produtos básicos, como farelo de soja, minério de ferro, milho, açúcar, café e petróleo. Petróleo houve um grande crescimento em 2020, um aumento de quase cento. As importações constituem-se majoritariamente de semicondutores, peças de automóveis, produtos farmacêuticos. A Coreia também, como o Japão, um grande importador de alimentos, o Brasil é apenas o sexto maior fornecedor, é, com uma participação de apenas 4,6% do total. Tendo em vista as negociações Mercosul-Coreia do Sul, com cinco rodadas já concluídas, a perspectiva de incremento e diversificação das relações econômico-comerciais, não só na área de comércio, mas possivelmente na área de investimentos. A prioridade do Brasil no âmbito das negociações tem sido obter um melhor acesso a produtos agropecuários brasileiros, sobretudo no que diz respeito à carne e frutas, por meio da eliminação de tarifas, de barreiras sanitárias e fitossanitárias. Quanto a investimentos, bem, o estoque de investimentos coreano no Brasil é de 7,2 bilhões. Há mais de 400 empresas sul-coreanas instaladas no Brasil, muitas das quais conhecidas, como a Samsung e a Hyundai a potencial para a atração de empresas coreanas para participar do PPI. a SPPI incluiu a Coreia, junto com o Japão e a Austrália, no hall de países de promoção prioritária. Em novembro passado, organizou-se em São Paulo um evento para investidores coreanos, um evento organizado com apoio da Câmara de Comércio de São Paulo, a Embaixada Coreana, a SPPI e esperamos, quem sabe ainda é, neste primeiro semestre, organizar um evento de maior amplitude em formato híbrido, é, envolvendo nossa Embaixada em Seul, a Câmara de Comércio Local e com a área econômica aqui do, do Itamaraty. Os investimentos coreanos têm sido crescentes e novas frentes é, vêm sendo exploradas, é, como na área de inovação tecnológica e também na área de insumos médicos, para ilustrar, eu cito dois investimentos sul-coreanos mais emblemáticos dos últimos anos. O primeiro é o um investimento da é, companhia siderúrgica do PSEM, no Ceará. É o maior investimento coreano no Brasil, da ordem de 5 bilhões de dólares. Resulta de uma parceria da Vale e da sul-coreana POSCO, POSCO e Dongkuk Cook Steel. Outro investimento bastante interessante é uma joint venture entre a coreana HANA Micron e a brasileira Autos Pari Participações. Essa empresa ela, eh, lançou em junho de 2019 o primeiro chip de internet das coisas do Brasil. A empresa, eh, a HT Micron, ela tem eh, uma fábrica de se semicondutores dentro do parque tecnológico da Unicinos, no Rio Grande do Sul. Há ainda também uma ampla gama de fundos de investimentos e soberano coreanos, como Korean Investment Corporation, recursos da ordem de 150 bilhões. Cooperação em outras áreas. Bem, a, a política de combate à pandemia, ela vem sendo tratada pelo governo coreano como um relevante ativo, diplomático, né, diante do êxito relativo que tiveram, né, na contenção da doença, é, é, a, a Coreia é, é, é sempre um país lembrado, um país referencial. Em dezembro passado, o governo coreano doou ao Brasil é, um amplo estoque de kits PCR. Também já sinalizou disposição de realizar novas doações. A farmacêutica Seutrium, Seutrium, ela pretende realizar no Brasil é, a fase 3 de seus estudos clínicos é, de um medicamento que é, não só acelera a recuperação de pacientes com sintomas leves, mas também o, reduz o risco do desenvolvimento de quadros mais graves. Na área de ciência e tecnologia, a Coreia também pode ser um importante parceiro para o Brasil, porque a Coreia, bem, ela investe um, um percentual alto, seu PIB em pesquisa e desenvolvimento, e, ademais, a Coreia, ela é, é, está na vanguarda das tecnologias da quarta Revolução Industrial, em abril de 2019, a Coreia foi o primeiro país a lançar comercialmente a tecnologia 5G no mundo. A Coreia é, desenvolveu uma versão non-standalone NSA, que permitiu combinar a rede de quinta geração com infraestrutura já existente, é, barateando é, em é, muito o custo de instalação. Destaco também que uh, um Korean Innovation Center, (KIC) está sendo instalado no Brasil, os KICs eles são agências coreanas para promoção de inovação. O KIC brasileiro contará com programas na área de Cyber Security, saúde, tecnologia de informação, internet das coisas. A Amprotec, Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimento Inovadores, é a entidade parceira é, do KIC no Brasil. Está prevista também a visita do ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, à Agora é meados de março, onde ele vai participar de um fórum de cooperação digital. E para dar seguimento a essa promissora parceria, está prevista é, uma nova edição da Comissão Missa de Ciência e Tecnologia, que deve reunir-se ainda este ano. Relações Brasil-Austrália. Bem, a Austrália... É a 14ª maior economia, é, Brasil e Austrália possuem muitas semelhanças, são grandes territórios, sociedades multiétnicas, economias pujantes, são fortemente intensivas em agronegócio e recursos minerais. Em fóruns internacionais é comum defendermos posições similares, é, na área agrícola há uma convergência de interesses ofensivos. Temos uma parceria estratégica e as relações passam por um momento muito positivo, o governo brasileiro e, mais especificamente, o Itamaraty e outros ministérios têm trabalhado para que esse ótimo momento das relações seja acompanhado por resultados concretos. Ano passado, o ministro teve duas videoconferências com a chancelera australiana Marie Spain e acordaram em avançar em uma agenda de trabalho comum ao longo do ano. Dezembro passado, houve também a reunião de consultas políticas Brasil-Austrália, conduzida pela secretária de Ásia-Pacífico. Quanto ao comércio, bem, o comércio é modesto, é, alcançou um 1 bilhão em 2020, 1,2 bilhões em 2019. É, o valor ele é tímido, considerando que Brasil e Austrália estão entre as 15 maiores economias do mundo. É, o Brasil tende a ser deficitário. É interessante observar que a Austrália ela se singulariza em relação a outros países desenvolvidos, porque as exportações brasileiras são majoritariamente de bens industrializados, quase 80% da nossa pauta é, é, constitui-se de bens industrializados, é, entre os principais produtos exportados são máquinas para terraplanagem, máquinas para perfuração, maquinária agrícola, veículos é, e também café, suco de laranja. Um exemplo interessante da qualidade das nossas exportações é, para a Austrália e o seu potencial é a Embraer. É, a empresa vendeu para Alliance, que é uma companhia aérea australiana, em agosto de 2020, é, 14 aeronaves E-190 e já anunciou a venda de 16 unidades adicionais. A Cantas, que é a empresa aérea nacional australiana, ela já realiza voos regionais usando essas aeronaves. Estudos da Apex de, de com, é, nicho de mercado é, muito interessantes, é, por exemplo, há espaço para a venda de mais maquinários agrícolas também de produtos orgânicos e naturais, produtos típicos brasileiros, como açaí, guaraná, pão de queijo, cerveja artesanal, cafés especiais, serviço de engenharia, fintech, agtech. A recente criação de uma adidância agrícola na nossa embaixada em Camberra também ajudará na prospecção e promoção de produtos agrícolas para o mercado australiano. Já as importações brasileiras é, é da Austrália, elas concentram-se em produtos básicos com destaque para o carvão mineral, que responde por 60% da pauta, e outros produtos, malte, alumínio. Investimentos. O estoque de investimentos australianos no Brasil é da ordem de 9,3 bilhões, sobretudo em petróleo, gás, energia e mineração. Mas tem havido uma diversificação recente. Áreas como serviço online, seguros, é, mercado imobiliário, biotecnologia. A Embaixada da Austrália estima que há cerca de 90 empresas australianas no Brasil. Destacam-se a BHP, a Perth, na área de mineração, a Caroon e Pacific, na área de energia. A Austrália lá tem participado ativamente dos projetos do PPI, em especial no setor é, é, energético. A Austrália é o nono maior investidor estrangeiro nos projetos em fase de execução. É, responde por 5% dos investimentos, equivalente a 2,2 bilhões de reais. E há também um grande potencial para incrementar esses investimentos. O sistema de fundos de pensão australiano, que investe cada vez mais no exterior, alcança a impressionante cifra de 2,3 trilhões. Como alguns dos projetos potenciais, alguns já anunciados, destaco a, empresa, a mineradora Fortescue, que é a maior empresa de mineração australiana, ela manifestou a intenção é, de investir em energias alternativas, em especial eólicas, além de hidrogênio verde. A vice-CEO da empresa, ela esteve no Brasil em novembro passado, teve encontros em vários ministérios e também uh, teve reuniões uh, na Apex. A mineradora Gervois já anunciou que pretende estabelecer uma usina processadora de níquel no Brasil, a matéria-prima, ela se, é, seria importada, né? será importada de sua mina nos Estados Unidos, é, processada aqui no Brasil para uso é, local e para exportação para o mercado asiático, é, é, Europa. Destaco ainda um investimento da Energix Energy. É, a Energix, ela anunciou investimentos de 5,4 bilhões de dólares é, em uma planta de hidrogênio verde no Ceará, no porto de PC que inclui a construção de uma usina de eletrólise, será o maior projeto de hidrogênio do mundo. Quanto aos investimentos brasileiros na Austrália, eles somam cerca de 800 milhões de dólares, isso são dados do DFAT australiano. Entre as empresas brasileiras com atuação na Austrália, destaco a Marcopolo Polo na área de ônibus, JBS Minerva na área de proteína, Vale, Natura. A Marco Polo ela adquiriu a Volgren, que é a maior fabricante de ônibus australiana. Esse é um importante passo é, é, para é, é, a expansão da, da empresa na Ásia Pacífico. A Vale, ela está presente na Austrália desde 2002. É, a JBS adquiriu a Primal Group em 2014 por mais de um bilhão de dólares, consolidando sua presença no mercado carne australiano. Intercâmbio uh, humano. Bem, eu concluo fazendo referência ao intercâmbio humano. O Brasil, ele responde pelo quinto maior contingente de estudantes estrangeiros na Austrália, é, mais de 20 mil estudantes, é, esses dados são de meados do ano passado, né, talvez eles é, tenham mudado um pouco ao longo do, do segundo semestre. De qualquer forma, eh, destaco também a atratividade das universidades australianas. Está em vias de ser assinado um MOU, um Memorando eh, de Entendimento Férias Trabalho eh, Brasil-Austrália, que estimulará ainda mais o intercâmbio de jovens dos dois países, que poderão, em viagem eh, ao outro país, eh, exercer atividades remuneradas por um período de até um ano turismo é uma é, área com, com potencial no relacionamento. Da perspectiva australiana, a isenção de visto de visita para o Brasil, desde junho é, de 2019, ela tem se mostrado muito positiva. É, a embaixada australiana é, em Brasília ela estima que, desde, é, no, no primeiro ano de vigência é, da isenção, houve um aumento de cerca de 15% no, no fluxo de turistas brasileiros para o Brasil. Eu gostaria ainda de fazer uma breve menção à Nova Zelândia, é, que é um país que, junto com a Austrália, integra a CERA, Close Economic Relationship. A Nova Zelândia ela tem uma atuação muito coordenada com o Brasil em fóruns internacionais. Ela recebe um número significativo de estudantes brasileiros. É, com a Nova Zelândia, já temos esse acordo férias-trabalho é, vigente. E a Nova Zelândia tem demonstrado um grande interesse em avançar num acordo de livre comércio com o Mercosul, e para isso ela tem buscado coordenar-se com a Austrália. É um país que investe é, muito em seu soft power e que tem logrado uma boa projeção internacional. Bem, Como considerações finais, destaco haver, é, portanto, um amplo e promissor leque de oportunidades com esses países com os quais compartilhamos afinidades, valores, visão de mundo. Temos complementaridades estruturais o caso do Japão e da Coreia, com destaque para a área agrícola e de recursos minerais, sobretudo minerais estratégicos, setores é, que podem ser potencializados em benefício mútuo, com as devidas capacidades tecnológicas. É, na área de energia, há também grande complementaridade com o Japão, país que importa 90% da energia que consome. No caso da Austrália, a área energética mostra-se especialmente atrativa, vide esses investimentos bilionários, na área de fontes renováveis, esse projeto é, na área de hidrogênio verde. O momento ele favorece uma redinamização das relações e novas bases, sobretudo com uma maior integração econômica. É, e o momento urge. É, a Ásia ela está se reorganizando, VIDE-CPTPP, VIDE-ACEP, e o Brasil pode se posicionar para se inserir de forma estratégica nesse processo. É, temos capacidade e temos recursos para tanto. Ademais é, de um amplo mercado interno, temos em abundância recursos em alta demanda no mercado global, como alimentos, minerais, energia. É essencial ampliarmos é, e também diversificarmos as nossas parcerias nessa região de maior dinamismo econômico comercial da atualidade. O Brasil não pode ficar para trás nesse momento de inflexão e de redesenho da economia mundial. Como colocação final, destaco que vivemos um novo normal. O advento da pandemia tem trazido novos desafios e oportunidades para o Brasil e para o mundo. Nesse novo normal, países como o Japão, a Coreia e a Austrália têm logrado manter o dinamismo de suas economias, tendo inclusive crescido mais do que a média dos países do G7 e da OCDE. Nesse novo cenário pós-pandemia que se delineia, a palavra-chave tem sido, novamente, diversificar. Japão, Coreia e Austrália são parceiros com grande potencial e altamente atraentes nessa nova reconfiguração das cadeias globais de valor. Muito obrigada.
0: Acesse o canal da FUNAG no YouTube, www.youtube.com.br Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais.